0: 大家好，欢迎来到这一期的微智先锋光电医美课堂。那今天这一期呢，给大家来聊一下怎么样啊解决敏感肌肤重建皮肤的屏障。那目前呢最常见的问题啊，主要是三大方向：色素性的疾病、痤疮、红斑痤疮啊，敏感性皮肤的修护。只要能把这三大类的皮肤问题顺利解决，基本上我们就可以开展啊皮肤美容这个美容的一个工作。在这三类问题当中呢，尤其以这个皮肤屏障功能的损失最为棘手，情况呢也是最为复杂。啊，根据中国皮肤科啊医师协会进行的中国敏感性皮肤流行病学的一个调调查报告显示呢，在城市当中，无论是男性还是女性。敏感性肌肤比例都是最高的这个人群，女性朋友中接近一半的人自认为皮肤敏感，觉得自己的皮肤紧绷，不耐受刺激，遇到冷热、风晒、日晒、饮食，甚至呢护肤品等等各种各样的情况下，都非常容易出现过敏的症状。男性敏感所达到的一个比例呢，更是超乎预料的，因为男性呢平时使用的护肤品不是很多。而且呢，男性的一个皮肤相对来说较厚，皮脂腺也比较多，怎么会有如此高的啊这个敏感几率呢？从原因上来说，其实和现代人的压力有关。男性里面的敏感性肌肤的人往往是白领或者说领导阶层，精神呢特别紧张，有睡不好觉的一个等等问题。而压力呢，直接可以通过下丘脑体、脑垂体啊，肾上腺素这个影响到肾上腺素的分泌。而肾上腺素分泌增多的话，无论是对收缩的途径，还是对于神经敏感，或者说皮肤屏障，都直接的都有直接的影响，因为干扰了下游很多内分泌因素的变化。在城市当中，除了有紧张压力之外，其实还有一个因素啊，无法避免。就是雾霾，那近些年来呢，雾霾每年都会有一个比较大的问题，在雾霾的作用下，由于 PM 2 5颗粒的比表面啊的面积非常大，也就是说，同样质量下表面积非常大，那么小的颗一个颗粒有这么大的表表皮面积啊，会导致活性的氧化物，比如说自由氧原子的一个比例相当大。它可以直接以氧化应激的方式破坏皮肤屏障，而且呢，因为颗粒比较小，所以说无论是通过毛囊皮脂腺这个途径，还是直接通过皮破损的一个皮肤进入到皮肤内部，这几个途径呢都可以损伤整个皮肤的代谢，所以在雾霾中，皮肤的敏感性是增加的。最后呢，不得不说，还还和大家的一个防晒习惯有关系啊。众所周知，如果说不用防晒霜，在户外活动，暴晒会引起皮肤敏感。反过来说，如果说防晒剂选择的不对，也是造成敏感的原因。那现在呢，越来越多的人对防晒的要求是尽量选择这个肤感好的，要清爽，质地轻薄。而且现在很多人还喜欢用防晒的一个喷雾。但所有的化学防晒往往呢都是非常不稳定的，化学防晒剂分子量小，一般抹上之后呢，在做渗剂的一个作用下。基本上都会吸收，吸收到皮肤内，再加上紫外线的照射，化学防晒剂往往会有一定的光化学反应，这也是造成皮肤敏感的原因。最后一个造成敏感肌肤的非常重要的因素还是护肤品。那我们国家虽然说对化妆品的一个监测啊越来越严，实际上呢，我们的监测标准已经远远超过了日本、欧洲甚至美国，但是因为体量比较大，那国家这边出台政策，那边就有对策。包括对激素的监管，其实呢非常严。那国家针对规定啊，中有几种能检测出来的激素呢，会进行严格抽查、严格检查。可就是啊，有人往里面添加，还不在这个检测目录当中的一些，也具有这个激素样、激素样效果的一个成分。所以呢，激素的滥用是不可避免的。皮肤科医生。也都比较清楚，这个是导致敏感性皮肤、激素依赖性皮炎非常重要的原因。激素依赖性皮炎大概分成两种情况：脂溢性皮炎类型，还有痤疮红斑痤疮类型的。那敏感性的这个皮肤啊，这个其实从定义上来讲，指的是皮肤自我感受的一个状态，皮肤的一种亚健康的状态，并没有明确的一些物理学或者说化学的指标来界定。什么样的皮肤就是敏感的一个肌肤，这取决于我们主观的一种感受。无论是哪一种啊，都是皮肤对外界耐受性的下降，对外界刺激的反应性的过强，对内在的一些因素，比如说情绪变化时反应性啊也比较高，最终就会导致屏障下降，表现为皮肤失水增多，皮肤后来是干燥的。在早期炎症比较重的时候呢，皮脂腺过度活跃，早期出油增多。实际上呢是滋阴的状态，晚期皮质分泌也减少了，最后非常干、极干的一个状态。毛细血管扩张，所以看上去呢这个皮肤有红血丝，在情绪激动的时候就容易啊这个发生潮红，而且呢不耐受各种各样的刺激，包括饮食虚弱。很多人说以前吃什么东西都不过敏，但是现在开始过敏，换了一个环境之后呢，可能某种花粉、折叠的衣物的灰尘啊。嗯螨虫等过敏的一个现象逐渐增多。如果说详细说起来，成因还是挺多的，跟各种各样的因素有关系。第一，和一定的族群有关系。中国人呢，相对来说皮肤比较敏感的，表现在护肤品上，好多在欧美饮用比较普遍的护肤品，在中国人身上啊，使用就感觉容易产生敏感。第二呢，和遗传有关系，像一些遗传性的问题，比如说异位性皮炎，还有痤疮的体质。脂溢性皮炎的一个体质，皮肤薄，容易潮红，这些都是和遗传相关的。在性别上呢，相对来说女性皮肤因为略薄一些，皮脂腺没有那么发达，往往呢皮脂腺过度哦分泌皮脂是一种自我保护的机制，所以相对来说女性更加容易受到影响。另外和内分泌有一定的关系，因为我们知道男性和女性呢都分泌雄雄激素，那雄激素实际上是源头。由雄激素继续往下，再转变成雌激素，但是女性的雄激素相对的水平低，所以在整个内分泌就变化当中，随着月经周期的改变，雄激素上下的波动，实际上导致了女性周期性的一个敏感。有人是在月经前，有人是在月经中，有的人是在月经后。年龄方面呢，一般年轻人更加敏感一些，主要是神经末梢比较敏感。而到老年人，一方面老年人的感觉是减退的，但相对来说皮肤比较粗糙的时候不太敏感。从另一个角度来讲，老年人泛质性的湿疹，皮肤特别干燥，老年人瘙痒正在增多。大部分炎症性的皮肤问题最终都有一定的敏感性，敏感皮肤的表现，所以各种红斑或者说一些丘疹，往往是呢带有皮肤敏感的。再就是不能获利的是，因为现在医美技术比较多，在骨酸焕肤、水杨酸焕肤、激光磨削，还有以前说的物理磨削术啊，这些做完之后呢，有些人会在较长一段时间内啊，没有很好的恢复，所以说会有持续的敏感。敏感肌肤发生的机制相对来说研究的还算比较清楚，首先是一个启动，一个是从外界来，外界当皮肤屏障功能下降的时候。水分丢掉，我们知道啊，角质层正常的水分其实应该接近 8% 到 20% 而且呢，它有结构性的一个脂质，包括皮脂分泌出来之后被浮在皮肤表面，啊，这层乳化好的一个皮脂膜对正常皮肤是一个保护。当它受到损伤的时候呢，外界的各种各样的刺激因素，包括护肤品、雾霾、螨虫，就会通过破损的皮肤屏障进入到皮肤的内部。自然就会诱发这个炎症反应，而且呢会刺激到神经末梢。从内部讲，当真皮中有一些炎症的因素，比如说玫瑰这个康疹、多形红斑、扁平苔藓啊这些等等，在真皮当中，只要有一定的血管的高反应性，血管扩张导致很多血管当中的炎症因子，包括因为趋化啊因子释放出来。白大细胞开始起作用，在整个真皮当中就会诱发，比如说淋巴细胞和白细胞都活化，这个并起作用，释放出很多白介素啊、白三烯、前列腺素等等，进一步呢，接连放大，加强局部的免疫反应。紧接着呢，就会刺激血管的进一步扩张，出现水肿一系列的反应。在整个的过程当中呢，神经末梢实际上也会通过神经生长因子也会有一定的刺激。另外，它会在炎症的作用下，有些感觉神经加重瘙痒的反应。瘙痒之后呢，出现搔抓，大量的搔抓，一方面是进一步啊破坏皮肤屏障，另外呢，也促进了组胺的一个释放、白山烯的释放，又进一步啊加重了血管水肿的反应。这样的一个循环反复反应，会造成皮肤越来越敏感，而且呢，往往处在进行性加重的状态，非常容易造成患者的一个恐慌心理。所以说，这个皮肤屏障啊破坏之后呢，外界物质进入，内部水分呢往外流失的现象，而且呢，受损的皮肤相对来说表皮功能受限。实际上，正常表皮在向上迁移的过程当中，本来透明这个角质颗粒啊，往上可以合成各种结构性的脂质，包括天然保湿因子，但在这一过程当中，它可能啊合成的也受限，所以说进一步破坏了这个皮肤的屏障。了解皮肤敏感发生的原因，在治疗的时候呢，思路就比较清晰，就是避免刺激的因素，把原因呢纠正掉。如果说是化妆品来的，那么先停止可疑的护肤品，尤其是可疑含有激素的。如果说是各种各样的致病物来的，就尽量避开这些原因，同时呢，好好休息，减少压力。这是从这个原因的角度来讲，因为敏感肌肤是有炎症的参与，所以说要控制炎症，同时呢，脱敏要双管齐下。那我们用的这个药当中呢，是这两方面同时在一用。第一个是抑制炎症，第二个呢是脱敏，第三就是要修复皮肤屏障。所以说这个是非常重要的。那对于皮肤科医生来讲呢，那这个在这个基础上啊，这个近年来大家都比较关注到皮肤屏障对整个皮肤科学的重要性。那觉得外面的角质层确实呢对皮肤的健康至关重要。所以说，随着攻克修复皮肤屏障？把这个事儿解决了，其实谁就能解决皮肤科这个基基本上啊一般的难题。那还有像过敏急性期的时候呢，我们应该怎么样应对抗敏肌肤？一般来说，首先要把原因找到。这一点呢，这个刚刚讲过，就是药物的治疗。那关于如何用药呢？那这个建议是皮肤呈现问题来探讨了，比如说具有抗炎作用的药物。这个往往呢，就是针对炎症性的皮肤，像红斑痤疮，一般比如说使用多西环素或者说米诺环素，抗炎性非常强。那米诺环素呢，一般主张一百毫克，而不是五十毫克。那它的抗炎作用呢更强一些。一百毫克的呢，在这个饭后吃，避免刺激胃。这两个药的起效呢都非常快，不仅仅是在红斑痤疮和痤疮当治疗中使用。实际上呢，激素依赖性皮炎的早期发作期，这个药呢都非常确切的。当然，在用药这一块呢，后期我们会有更详细的啊，去给大家来讲解这一块。好的，以上呢就是这期的节目内容，谢谢大家收听。如果说你有任何问题，欢迎在加微信啊，后来 2824786713， 备注“电台听众”，可以快速通过报名这个光电医美啊，美容院经营管理、私人定制服务的。关联中心加盟的，欢迎在后台私信为志先锋老师报名参加。好的，以上就是这期节目内容，我们下期再见。